0: Então, a proposta dessa apresentação é relacionar a psicologia histórico-cultural com o design de jogos. Nessa apresentação, eu foco muito mais na parte da psicologia histórico-cultural, que é a minha contribuição para essa disciplina, assim como o professor Bataiola vai focar mais na parte de design de jogos. Mas eu estou responsável por tentar fazer essa ponte e tentar buscar ah, tentativas de colaborações entre essas duas áreas. Por que, que isso é importante, é, fazer essa aproximação? Porque a gente tem hoje uma mudança muito forte de hábitos na nossa sociedade que as crianças, elas hoje jogam muito mais do que brincam. E a, a psicologia histórica cultural, ela é uma uma das mais importantes fundamentos e motivadoras historicamente, ela contribuiu muito para que as crianças brincassem e na nossa sociedade fosse aceito brincar como uma etapa importante do desenvolvimento humano. Antes da psicologia histórico-cultural De outras psicologias e outras visões é, Sobre a infância Do começo do século 20, A brincadeira era considerada uma coisa é, errada Ou às vezes um perda de tempo As crianças elas tinham que logo trabalhar Muito cedo Mas a partir do século 20 já muda essa perspectiva E a psicologia histórico-cultural Foi uma das responsáveis por defender E mostrar cientificamente Como a brincadeira contribuía para a aprendizagem só que agora a gente tem os jogos digitais e a pergunta é: jogo digital é a mesma coisa que uma brincadeira? Contribui da mesma forma que uma brincadeira para o desenvolvimento das crianças? E aí você vai vão ter opiniões pouco informadas, né, de pessoas que não é, brincar, não jogaram quando eram crianças, não passaram por esse processo, né, que vão dizer que os jogos eles é, estimulam as pessoas, as crianças a serem violentas, ao representar a violência cotidiana, né, que não é nenhuma coisa do, extraterrestre. O jogo ele vai estimular a criança a ser violenta Sendo que, na verdade, a criança tem acesso à violência por outros meios também Mas é uma opinião bastante recorrente Inclusive tem até um projeto de lei é, tramitando no, no Congresso Nacional Para é, reduzir ou, e até punir é, os criadores de jogos que estimularem a violência através dos seus jogos Tentando fazer uma relação... É, muito leviana Entre aqueles atentados é, Com é, armas Nas escolas brasileiras e nos Estados Unidos E o uso de jogos Por esses jovens que cometeram esses atentados é, essa é uma bem relativa, Com certeza é, uma é, você na verdade Isso aqui é uma maneira De encontrar uma resposta fácil Para uma pergunta difícil É uma maneira de você tentar buscar uma solução é, para a população não ficar revoltada né? Pra, e também para mostrar que o, os líderes sabem o que está acontecendo né? Eles têm na, sempre na carta na manga Só que se você for ver um ponto de vista científico é, Não tem fundamento nenhum Isso aqui é uma, é uma asneira como muitas outras Que é, os líderes brasileiros no momento atual da política brasileira Têm dito inconsequentemente o que é mais absurdo Deixa isso para lá Vamos é, lembrar que no governo do PT também isso acontecia né? Então, nós temos uma ministra da cultura que acreditava que jogos não eram cultura. Né? Entretenimento pode ser, pode desenvolver o raciocínio, pode deixar a criança quieta, pode trazer lazer para o adulto, mas cultura definitivamente não é. Dizia ela para justificar por quê? que o Vale Cultura, que é um benefício dado para aqueles que recebem menos de cinco salários mínimos, é, acho que é mais ou menos 80 reais por mês que você pode gastar com Vale Cultura, assistindo é, é, teatro, filme, até DVD você pode comprar, imagina. Mas não pode comprar jogos com o Vale Cultura, graças ao pensamento da Marta Sublici daquela época. Tá? Esse, esse benefício por incrível que pareça ainda existe, né? Não sei se está sendo muito utilizado, mas existe, está disponível para o trabalhador. É, não foi cortado ainda, mas ele não inclui jogos por causa desse pensamento retrógrado Que também estava na cabeça de alguns líderes daquela época Então, esse tipo de situação Levanta a pergunta Que é importante que a psicologia histórico-cultural Consegue responder de maneira muito convincente Que é, qual é o papel do jogo No desenvolvimento cultural do ser humano Então, nesse debate Esse debate levanta as bolas Para a psicologia histórico-cultural cortar Muito bem cortada Né? Primeiro, que a psicologia histórico-cultural vai falar que é, jogar, brincar, não é um fenômeno é, es, exclusivo do ser humano. Outros mamíferos também brincam. Tá? Então você já deve ter visto gatinhos, cachorrinhos, é, tentando morder um ao outro, mas não mordendo de verdade, não aplicando força suficiente para machucar. Porque aquilo ali faz parte de um processo lúdico também. Eles estão imaginando uma briga que poderia ser real, mas não é. Isso contribui para desenvolver os reflexos e educar o instinto, né? Como diria o Vygotsky. É, porém, o ser humano, a brincadeira, ela é muito mais sofisticada do que ah, na, nos mamíferos não humanos. E ela tem um papel fundamental para introduzir a criança num espaço de ação que é simbólico. Então, isso, é, os jogos, eles têm um papel fundamental na cultura, porque eles eles materializam e representam esse espaço de ação. Quando a gente está nessa sala de aula conversando sobre ah, o governo passado, o governo atual, conversando sobre psicologia, jogos, não tem psicologia, não tem governo, não tem é, mata Suplicy, não tem é, mourão aqui nesta sala. No entanto, nós estamos se entendendo. É, no entanto, nós estamos conseguindo discutir sobre esse assunto. Né? Por quê? Porque nós, como seres humanos... É, já desenvolvidos Nós conseguimos operar, atuar Agir num campo simbólico E esse campo simbólico ele é tão importante Para a nossa sociedade Que ele faz você ficar é, Uma criança ficar Seis horas por dia, às vezes Sentada, numa sala de aula é, Onde nada acontece fisicamente Ou muito pouco muda No seu campo visual, mas muita coisa Acontece nesse campo do significado E os jogos São uma ferramenta já é, milhares de anos né, utilizados pelo ser humano Para materializar essa percepção essa, desse, desse campo de ação É claro que o jogo é sempre uma simplificação Desse campo de ação Daquilo que consegue ser sistematizado E é, reconstruído no momento em que se joga É uma materialização que se transforma Numa nova atividade que é o jogar Então ao jogar você reconstrói os valores culturais que estão materializados nesse objeto E assim se dá a reprodução cultural Eu estou explicando essas questões de maneira bem ampla agora Para depois a gente entrar em detalhes tá? E por fim, os jogos digitais Qual a diferença principal para os jogos é, físicos, os jogos de tabuleiro é, Os jogos de esportes que já existiam antes dos digitais né? A diferença é a questão do... Da maleabilidade, a flexibilidade E a facilidade de distribuição Dos jogos digitais Aumentando em muito a capacidade De representação desse campo simbólico Se antes você precisaria Ter uma sala inteira é, Dessas com, é, uma Armazenando jogos de tabuleiro né, Que é o caso da, da sala da Dani né, Quase não dá para entrar Só tem jogo de tabuleiro lá é, no jogo digital você consegue com um objeto desse tamanho, como um celular, armazenar é, centenas de jogos, com campos um campo de ação cada um diferente, então é, o jogo digital ele realmente é, industrializou, digamos assim, esse tipo de reprodução cultural de campos de ação. E aí quando a gente é, parte desse princípio Essa premissa que a, a psicologia histórico-cultural coloca De que o jogo ele é uma maneira de reprodução cultural Ele é uma forma cultural Ele contribui para o desenvolvimento humano é, Você fica na dúvida mais específica Será que é possível aprender por meio de jogos? E por outro lado Será que eu que sou professor educador Posso utilizar jogos para ensinar alguma coisa específica? Aí a gente vem para definição e distinção entre jogos educativos e jogos educacionais É uma discussão longa, tem gente que não gosta dessa distinção, eu gosto E vai me ajudar a apoiar em algumas questões aqui que eu vou apresentar para vocês O jogo educativo é aquele que tenta ensinar você sem supervisão O jogo por si só educa O jogo educacional é aquele jogo que está inserido dentro de um contexto educacional E vai apoiar a sua aprendizagem com supervisão de um professor um então, jogo educacional É aquele que o professor utiliza Ou que o aluno utiliza Dentro de um processo educacional formal E aí eu vou dar um exemplo Bem curioso é, Quando eu estava no início da informática No Brasil, lá para os anos 90 Popularização né? é, Eu comprei um CD-ROM né, na, na, na banca de jornal Naquela época a internet Entre aspas era, era banca de jornal Então se quisesse ter um novo programa De computador você baixava da, 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 da esquina, né, praticamente E o Dali do Cores me chamou atenção Porque ele falava, nossa, você pode ensinar Cores e formas para crianças Aí eu olhei e falei, nossa, será que eu posso Mostrar isso para o meu irmão? Na época o meu irmão tinha uns 4, 5 anos, né E ele não usava o computador A gente jogava, eu e meu irmão Mais velho, jogava, não, mais velho não Do meio, né, a gente jogava bastante jogos Mas esse, esse meu irmão Menorzinho, o um caçula Ele não, não jogava, não tinha... Algo que interessasse ele Mas ele sempre achava, achava interessante o que a gente estava fazendo Mas ele não conseguia jogar Enfim, é, Precisava ter um desenvolvimento cognitivo mais uh, é, Passo a passo Digamos assim Quando eu vi esse jogo eu falei Ah, esse jogo acho que ele vai conseguir jogar Então eu trouxe para ele jogar E daí ele disse Então é um jogo para você, para crianças aqui e tal E você vai aprender coisas aí ele, é, O que, que eu vou aprender? Ah, cores e formas, mas eu já sei Não, mas joga aí aí ele sentou né, e começou a jogar nossa, que chato isso aqui yeah. é muito chato esse jogo, aí eu falei, não, mas é, vou te mostrar então os jogos que eu jogo com o meu outro irmão, aí ele não, não conseguiu se relacionar e voltou a jogar o Dalidu e ficou viciado o e jogou melhores de vezes e, e eu percebi uma coisa meio maluca que ele sabia tudo que ele estava fazendo, e, mas ele fazia N vezes porque era o jogo que conseguia é, se relacionar naquela época, que, tinha, que representava sim, signos que ele conseguia reconhecer e se relacionar Vejam, isso aqui é começo dos anos 90 Era muito pouco pouco material que tinha disponível Para você incluir crianças nessa época no, no computador E aí eu percebi uma coisa Que uh, o jogo educativo não ensinou nada né? O jogo educativo simplesmente ajudou ele A se familiarizar com o uso do computador Então ele não aprendeu cores e formas Ele aprendeu a usar o mouse Ele aprendeu a, a ler algumas coisas né, na época estava em de alfabetização Contribuiu para a alfabetização dele Então foi bem interessante Então a pergunta que fica Já que é possível você é, aprender a partir de jogos Ou ah, com jogos supervisionados Como projetar então jogos educacionais E como avaliar jogos educacionais Então aqui eu já estou tomando a minha posição que eu acho muito mais interessante O projeto de jogos educacionais do que educativos A gente tinha até uma brincadeira depois que eu, do Dali do Cores, eu comprei outros vários jogos para o meu irmão então chegou uma hora que ele, ele se enfastiou, não aguentava mais jogos educativos, aí ele começou a falar não, isso não são edu, jogos educativos são jogos educagativos <risos> aí ele começou a brincar não quero mais jogos educagativos não né? venha cagar a regra em mim, não sei o que, não era esse termo na época, mas é uma coisa assim e, e daí a gente parou com essa história né? mas enfim, aí teve uma época que eu descobri que... Eu fiz um negócio. Ele queria, começou a jogar os jogos que os mais velhos jogavam. E para jogar os jogos mais velhos, eu criei um sistema que ele tinha que digitar e é, escrever o nome do jogo com o um teclado. Então, ele tinha que aprender a escrever, basicamente, para poder entrar nos jogos. Isso funcionou bem. Só que ele aprendia só aquelas palavras que eu colocava como senha. Daí, todo dia eu mudava a senha é. e ele aprendia uma palavra nova. <risos> Bom, mas isso é, isso é um experimento... Eu tinha, na época, 10 anos e ele tinha... Não, eu tinha uns 12 ou 13 né, certo? E ele tinha uns 3 ou 4 Ou mais 4 ou 5 né? Então, para responder essas duas perguntas É preciso uma teoria as teori ah, a, Toda a educação ela é orientada a teorias tá? Por isso que às vezes as pessoas Olham para a educação Falam um monte de besteiras é, Porque não sabem que a educação ela, tem uma, ela precisa de teorias Porque você não tem como garantir o resultado De uma aprendizagem, nem controlar esse processo É um processo humano, é um processo Dialógico, é um processo Interacional, é um processo Que você não consegue prever completamente Então você não existem axiomas Não existem fórmulas para aprendizagem Isso já foi descartado na educação Muito tempo atrás, embora tenha sido Tentado mais ou menos nessa época Em que a teoria da atividade foi formulada Teorias, elas permitem então Explicar fenômenos complexos, não diretamente observáveis como a aprendizagem Teorias permitem desenvolver abordagens amplas com diversos recursos que você pode ir encaixando outras questões. Por exemplo, essa teoria da psicologia histórico-cultural foi formulada há quase 100 anos e hoje a gente está encaixando o design de jogos nela. E ela ainda continua se dando conta, digamos assim, de alguns elementos. Claro que você faz uma contribuição à teoria também quando você aplica ela. Então, isso permite que haja uma produção do conhecimento organizado. Eu sei que isso aqui é chover no molhado, mas tem muitas pessoas que, principalmente na computação, que trabalham com design de jogos, que ignoram totalmente essa parte teórica e dizem: bom, é, se o meu estudo é na computação, não precisa de teoria. Mas isso é uma discussão muito séria, porque na verdade as teorias estão ali, elas só estão escondidas e elas são pressupostos e premissas básicas da pesquisa na computação que não são questionados e por isso também não são não evoluem. Então, tem muitos problemas na computação pela falta de discussão teórica, mas isso é um parêntese que é, vale a pena para vocês dois aí que estão na computação, né? Mas também porque bater nessa tecla da teoria. Então vamos lá, teoria histórico-cultural da atividade, contexto de origem. No começo do século 20, a Rússia teve aquela revolução, se transformou em União Soviética e, e aí a, adotou um modelo cultural totalmente novo, né? Que é a ideia do, do rumo ao comunismo, né? Uma utopia, digamos assim Da sociedade liderada pelos trabalhadores E existia a necessidade de educar os trabalhadores Antigamente, no século XIX As crianças é, é, Que não eram nobres Eles não tinham acesso à educação é, Começa a ter educação massiva Na Rússia a partir da Revolução Bolchevique E aí começa a se perguntar tá, Qual é o referencial para essa educação? Vamos educar do mesmo jeito que as crianças Das sociedades burguesas educam Ou vamos tentar criar uma nova maneira de educar, e aí surgem vários é, é, pesquisadores e educadores russos que é, tentam revolucionar a educação, alguns conseguem, outros voltam, na verdade retrocede 10 mil anos, né fazem umas coisas muito bizarras, por exemplo, a psicologia mecanicista do Pavlov, Pavlov ele elaborou a teoria dele lá no final do século 19 antes dessa revolução, é a teoria dele basicamente é que é, a gente poderia, os seres humanos poderiam aprender Da mesma maneira que os cachorros aprendem Através do Cachorro não, qualquer animal né? Reflexo condicionado Eu Já vou mostrar o que seria isso Mas dessa maneira não é nada compatível Com os ideais marxistas que enfatizam Que é, o trabalhador Ele tem o poder, ele tem a agência Ele tem a capacidade de mudar o seu destino E não simplesmente se condicionar E adaptar à sociedade, ele pode mudar a sociedade então havia, portanto, a necessidade de uma teoria nova que levasse em conta tanto a história, ou seja, que as coisas mudam, quanto a cultura coletiva, ou seja, aquilo que se constitui enquanto signos, enquanto símbolos, enquanto valores, coletivamente, que é algo que basicamente a União Soviética estava tentando fazer de maneira artificial, construir uma nova cultura, uma revolução cultural, como foi chamada na China, depois, alguns anos mais tarde, que permitisse... Fazer essa transposição de uma sociedade feudal Para uma sociedade socialista moderna Esse aqui é o experimento do Pavlov Para quem não lembra, né, esse aqui é bem conhecido Talvez um dos, um dos exemplos mais referenciados de é, pesquisa Nas áreas de ciências humanas Que é basicamente você utilizar a mesma maneira que você usa para pesquisar comportamento Nas ciências naturais Supor que isso vai funcionar para os seres humanos também você, bate uma, você traz a, a comida para o cachorro E toda vez que você traz a comida para o cachorro Você bate uma campainha Aí você faz isso durante o um tempo Que é basicamente você treinar o cachorro A associar a comida A campainha Aí depois você tira a comida, toca a campainha E o cachorro começa a salivar né? E é, para ter certeza De que o cachorro Estava é, realmente com fome Eles faziam um buraco também No, no estômago do, do cachorro Para ver o é, como é que é o suco gástrico caindo para fora e tal Não era só uma questão de saliva não Realmente ele estava preparado para comer como se fosse uma, uma comida Daí é, basicamente Pavlov é, ele, ele explica né, que isso é um reflexo condicionado Você foi treinado e é assim que os cachorros aprendem a serem adestrados Através de repetição variada. E aí algumas pessoas, inclusive Pavlov, mas ele não foi muito a fundo nisso Quem foi mais a fundo foi o James Watson Começa a fazer esse tipo de experimento de condicionamento De reflexos na educação Esses experimentos são menos conhecidos Existe um esforço, daí você me corrija se eu estiver errado Muito grande de apagar essa história né? De esquecer que isso aconteceu Que foram os experimentos negros Da psicologia né? que Tentativas de é, ensinar pessoas Através de é, Reflexos, é, através de condicionamento esse aqui no caso É o Little Albert, que tem até um vídeo Na internet, que você consegue ver é um experimento bizarro Que tem uma criança de nove meses E um pesquisador que se acha cientista Da Pica das Galáxias Que ele vem com um monte de é, objetos Assustar o garoto Para ver se ele consegue criar um medo Naquele garoto Medo associado a, a Uma característica Que ele vai é, variar A forma de exibição Que é, é objetos peludos Então ele vai mostrar um, Uma um coelho, vai mostrar um rato, e aí ele vai tentar associar, vai mostrar uma roupa que é, que tem é, uma roupa de, de pele assim, e vai tentar associar aquilo a um barulho terrível, que ele fazia bem, bem, batia no, no metal e daí a criança ficava assustada aí depois ele pega e para de bater o, o barulho, o, fazer o barulho e mostra a coisa peluda e qualquer coisa peluda diferente, mesmo que não seja um rato, vai, é, o Little Albert vai ficar com medo e aí ele provou que uh, o reflexo condicionado primeiro funciona com os seres humanos né, e que é assim que os seres humanos aprendem as uh, emoções e tal na nossa sociedade e por isso nas escolas a gente deveria ensinar as crianças assim. Né, então aí teve toda uma série de escolas no, no começo do século XX que eram baseadas na, na, numa lógica de uh, memorização, decoreba, né, você repetir, 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 é, e se por acaso... Uh, o estudante não aprende Ele dá uma resposta errada uma, uma, Um teste, por exemplo Você dá um estímulo de correção O que, que significa isso? Traduzindo para uma palavra Para uma palavra palavreado mais é, coloquial Você bate, você pune Você dá uma palmatória nessa criança Então essa, esse tipo de educação Baseado na, na punição Ele é fundamentado na, Nessa psicologia Que hoje é conhecida como behaviorismo né? Nessa época ainda não tinha esse nome em que você é, pode ah, treinar as pessoas Assim como você treina é, animais O Vygotsky e os outros colegas Que vão ajudar a construir essa psicologia histórico-cultural Lá na Rússia Eram mais jovens do que o Pavlov e seus colegas E eles começam a perceber que essa psicologia do Pavlov Começa a, começa a gerar escolas na Rússia Com essa visão Não ia funcionar E ia gerar uma classe de trabalhadores alienada é, que não conseguiria ser crítica o suficiente Para evitar a volta da burguesia ao poder Então é, era preciso um outro tipo de psicologia E aí ele vai fazer estudos em várias áreas é, Ele também é um cara que viajou do direito A literatura, a arte, é, a sociologia E assentou, digamos assim, as suas contribuições principais na área da psicologia Ele vai formular um tratado né, Chamado, na verdade tem vários tratados dele Muito interessantes Que vão é, trazer essa psicologia Hoje conhecida como histórico-cultural Ou às vezes também chamada de sócio-histórica Eu prefiro essa segunda denominação, histórico-cultural Porque ele vai explicar Que a nossa consciência É construída socialmente E historicamente e culturalmente então, todos esses três elementos vão contribuir para a formação da nossa consciência. Ou seja, a consciência ela não é formada a princípio a partir de um estímulo apenas, mas de vários estímulos numa série de estímulos histórica. Então, quando você recebe um estímulo externo, ao invés de você imediatamente reagir, como naquele modelo anterior do Pavlov, você vai relacionar o que, esse estímulo com alguma percepção que você já teve do passado, sua experiência passada, que ele vai chamar de signo. Tá? Então, a ideia de signo é alguma coisa que significa para você. Então, você vai dar um significado para o estímulo, você vai transformar, portanto, esse estímulo externo num estímulo interno e, a partir desse estímulo interno, você vai fazer uma resposta, você vai externalizar alguma coisa. Então, esse comportamento é, sócio-histórico ou histórico-cultural, ele não é um comportamento é, condicionado, ele é um comportamento reflexivo, um comportamento transformador. Porque você se baseia na diferença que cada pessoa tem nas suas experiências de vida Então esse signo, ele des, desconstrói a ideia de determinação do ambiente para o sujeito né? do, do, do ambiente estimular e o sujeito ter que responder do jeito que o ambiente é, quer digamos assim. Então aqui você tem um crescimento da capacidade do sujeito de reagir e de reconstruir o seu ambiente Através aí, de ferramentas Tá, que ele vai, eu já vou explicar mais um pouquinho o que, que seriam Signos tá? Então ele está ainda na categoria dos signos então ele, é A teoria, inicialmente ele chamou de ação simbólica Quando você vai agir, você vai agir de acordo com o significado daquela ação Como você aprende o significado das ações? Interagindo com outras pessoas A partir do berço você já tem interações que vão construir a, os signos dentro de você por exemplo, o bebê, quando ele faz os primeiros movimentos é, com o corpo dele, ele começa a descobrir que ele pode controlar os braços, as mãos, as pernas, é, ele não faz isso inicialmente com intenção, ele faz isso aleatoriamente. Mas às vezes ele faz sem querer esse movimento ou algo parecido com isso e aí a mãe já dá um significado para essa ação. Ela fala, ah, o bebê quer um brinquedo, vou trazer para ele. E aí o brinquedo vem para a mão da criança e a criança fala, nossa, que legal, eu posso fazer isso. Então, basicamente, o que acontece? O signo é transmitido pela mãe. Tá? A mãe dá o signo para a criança e a criança, depois de ter esse signo internalizado, ela vai utilizar esse signo e vai perceber que pode usar em várias situações e não só apontar para o brinquedo, mas apontar para várias outras coisas que a criança quer. Então, ela generaliza esse signo e utiliza em várias situações. Então, esse signo, como eu falei, ele permite uh, operar num campo de ação baseado no significado. Esse documentário, que está aparecendo na imagem aí, O Território do Brincar, é um documentário fantástico, que me ajudou a lembrar desses momentos da minha infância, é, que eu sugiro fortemente vocês assistirem, feito pelo Instituto Alana. Eles viajaram pelo Brasil, documentaram como são as brincadeiras de criança nas diferentes comunidades brasileiras, e tem muitas... Comunidades diferentes, então é muito, é meio antropológico esse filme, né? E ele não tem muita narração, ele só tem basicamente as cenas das crianças brincando. Então você vê o fenômeno que a gente está descrevendo aqui hoje acontecer e como que as crianças se esforçam para entender e saber operar, viver uma vida dentro de um, um mundo que não é meramente físico, é um mundo simbólico. <risos> Então, tem dois processos que eu já mencionei rapidamente, mas que eu vou destacar agora, que são fundamentais para a aprendizagem e o desenvolvimento do sujeito. A internalização e a externalização. A internalização é quando uma ferramenta externa se transforma num signo interno. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Um exemplo clássico do Vygotsky é a aprendizagem de contar. Contar é uma operação extremamente abstrata. Porque você está identificando que aqui tem um número é, discricionário de coisas. né? Veja, é uma coisa abstrata, porque as coisas continuam ali. né? Mas aí você começa a fazer uma diferença entre as coisas com base na quantidade de coisas. Isso parece elementar para a gente, mas para as crianças que estão em fase é, de alfabetização, antes disso, é muito difícil. Então, uma das estratégias mais utilizadas pelos é, pedagogos que seguem essa linha da psicologia sócio-histórica Ou histórico-cultural É uh, usar as mãos Para você aprender a contar Então um, dois, três, quatro né? Use os dedos para contar Você conta no máximo é, dez né? Fica limitado ao número de dedos Não sei contar mais do que dez Mas depois de um tempo a criança começa a internalizar E começa a não precisar mais Fazer o um movimento com as mãos E aí disse que aquela ferramenta Os dedos né? Se transforma num signo abstrato Que pode ser utilizado para várias outras situações Concretas no futuro Que não seja só contar dedos Pode contar laranja, pode contar brinquedos E tudo mais Uma ferramenta um pouco mais sofisticada Que o, que o dedo é o abaco né? Que utiliza uma lógica também De você construir a ferramenta física Para depois construir o signo abstrato A gente hoje tem um problema sério Que as crianças têm acesso a calculadora Antes mesmo de aprender a contar nos dedos né? E a calculadora ela não tem né? Esse, essa propriedade de construir o signo. Né? Ela é uma ferramenta que conta por você. Ah, é perfecível. Eu gosto de fez um experimento que o experimento do relógio Ele coloca as pessoas para... Colocou uma pessoa para entrar numa sala e qualquer instrução para aquela pessoa e aquela pessoa não sabia o que estava fazendo. Por 30 minutos lá sozinha e tinha um relógio. E ele começa a olhar aquele relógio. Através daquele relógio ela formula ela consegue tomar uma decisão de quanto que ela vai sair E quanto ela vai ficar Sim. Ela vai ficar lá tá? Até Ela te ajuda a tomar uma decisão Acho que é interessante Esse experimento Da situação sem sentido A gente vai comentar na próxima aula Mas ainda bem que você faz sentido Tem, tem relação com isso aqui Só que daí, O que você está dizendo é que a internalização Ela também acontece com os adultos Não é só com as crianças né? A gente tem a necessidade de Utilizar a é, A gente, na verdade, quando entra numa sala é, sem sentido, entre aspas A gente imediatamente começa a dar sentido O ser humano ele vive a partir do sentido Na verdade, quando a vida perde sentido, os seres humanos sentem vontade de morrer uhum. né? É curioso isso, que uma coisa parece igual à outra né? Estar vivo e fazer sentido da vida Mas não precisaria ser, porque existem coisas também que ainda não têm sentido E a externalização seria o processo inverso A partir de uma interação é, Com um objeto Com os um signos, com uma operação mental Você dá origem, você externaliza E cria uma ferramenta que aí sim Pode ser compartilhada com outras pessoas Então a ferramenta para o Vygotsky Ela é fundamental para a transmissão cultural é, tanto, Às vezes é usada a palavra também Instrumento Ou ferramentas psicológicas Varia um pouco a, a Ou tecnologias, Às vezes também é utilizada aqui varia um pouco a nomenclatura, mas a base é que uh, o conhecimento uh, os, o os conceitos, os significados eles são transmitidos através de uma via material, e nisso o Vygotsky faz a conexão tão esperada com é, o marxismo com o materialismo dialético, que era é, coerente digamos assim, com aquela aquela modo de aquela visão de uma sociedade onde as pessoas poderiam se transformar, se desenvolver coletivamente a partir da, da interação social, a partir do coletivismo e tudo mais um exemplo de externalização muito interessante é através da fala o Vygotsky vai comentar os casos estudados pelo Piaget que estudava bastante a fala egocêntrica né? o papel da criança falando para ela mesma né? em voz alta por exemplo, ela vai é, pegar uma cadeira ela fala, é, né, Fred vai pegar uma cadeira vai arrastar e levar para o papai então quando oh, eu, criança, falo um negócio desses eu estou ajudando a organizar o meu comportamento para ah, fazer uma espécie de planejamento coisa que eu não sei fazer ainda internalizadamente mas quando eu falo, planejo isso eu começo a, a me acostumar com a ideia de planejar as minhas ações interações premeditadas e não ações apenas por impulso. Então eu vou levar para o papai porque o papai pediu. Então eu estou respondendo é, uma, um pedido, né? Ou eu estou interagindo com o meu pai. Então eu começo a usar a fala para construir o meu ser social, digamos assim. E você pode também construir é, objetos físicos, né? Ferramentas é, de vários tipos objetos físicos, com materiais que vão expressar o seu, o seu sentimento a sua emoção e isso pode afetar o comportamento das outras pessoas, por exemplo, você pode é, expressar a sua alegria de brincar com a massinha colorida mas você pode também expressar a sua tristeza e em ambos os casos você tá, pode, tá, como criança, está interessado em obter alguma coisa dos seus pais, né? ou a, a aprovação do seu pai olha que bonitinho, né ou então né da, da criança da, ganhar um doce alguma coisa assim ou de, dar de volta uma a madeira a chupeta e tudo mais então as ferramentas elas são fundamentais também para mudar o comportamento dos outros e aí a partir dessa é, psicologia histórico cultural é, da psicologia do desenvolvimento do Piaget e de outras influências Montessori principalmente se constrói assim é, coletivamente, dentro da educação uma abordagem chamada pedagogia construtivista, tem muitas coisas diferentes aqui dentro desse sacolão mas uma delas é a... vem muito, muito do Vygotsky tá? vem muito dessa psicologia histórico-cultural que ficou, demorou muito tempo para chegar aqui no, no ocidente completo, né? a gente teve acesso às obras do Vygotsky de maneira picada no final dos anos 50 e 60 e aí que se consolidam, digamos assim, essas pedagogias construtivistas Mais recentemente, nos últimos 20 anos, aí sim que as obras de Vygotsky que foram publicadas é, em seus, é, na sua completude A gente está podendo analisar e entender melhor de onde vêm essas ideias Então os postulados básicos da pedagogia construtivista é que o conhecimento é construído socialmente Ou seja, ele não é uma coisa fixa que você transmite você não tem como transmitir conhecimento Você tem como construir socialmente esse conhecimento E aí, aí, como é que se constrói? Através de interações Mas não só entre estudante e professor Também estudante e familiares Ou estudantes estranhos Qualquer interação que você tiver na sua vida Vai estar contribuindo para você se desenvolver E para você aprender e, Então, a escola já não é mais o centro da, da aprendizagem E o conhecimento não está só nos livros você começa a ter um conhecimento relacionado à vida é, social. Por isso isso é tão importante para o contexto da Rússia, né, da União Soviética, que queria realmente que a, as pessoas estivessem é, sendo socialistas na sua vida em, inteira. Não só quando, quando vai na escola ou quando faz uma, é, uma manifestação política na rua ou... Ou quando está trabalhando Mas que a, o socialismo fosse um modo de vida Então tem uma intenção também por trás Do construtivismo é, Dessa pedagogia construtivista né, De que você crie visões de mundo A partir do processo de aprendizagem Para o bem ou para o mal Entre aspas é, E a, aí entra a parte do Que mostra que isso não é tão simples assim é, Por mais que você tente Tá, então agora nós vamos fazer que nem o PT Vamos colocar a pedagogia construtivista em todas as escolas, vamos reescrever a história do Brasil vamos mostrar que o socialismo foi melhor do que o capitalismo e vamos fazer a cabeça das crianças lavagem cerebral, isso é uma distorção total de quem não entende o é, um fundamento da pedagogia construtivista, porque ela não é determinista, não tem como você determinar o que as crianças vão aprender através da, da pedagogia construtivista, ela é um processo dialógico interacional, é, social e indeterminado e dentro da psicologia histórico-cultural Isso é explicado através do conceito De conflito de motivos Por que, que você não consegue é, Determinar é, o significado Das coisas Porque o significado das coisas Sempre vai estar sendo, determin, é, sendo Dialeticamente determinado aí É um determinismo Indireto ou negociado Por duas forças Simplificando, a força da vontade Que o sujeito tem de transformar aquele objeto E a força, a necessidade social de transformar aquele objeto tá? isso aqui é a dialética indivíduo comunidade ou também individual versus coletivismo que é basicamente uma, 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 um conflito de motivos então você tem um motivo que é, é um motivo intrínseco e um motivo extrínseco que é aquele que vem de fora da relação com o objeto vem da sociedade, vem da linguagem de várias outras fontes e por isso, a cada vez que você é, for interagir com esse objeto, que você for agir no mundo, você vai estar lidando com esse conflito entre aquilo que você quer fazer, gostaria de fazer, tem desejo de fazer, contra aquilo que você pode fazer, deve fazer, é, precisa fazer. E aí, cada vez que você passar por esse processo, vai ter um resultado diferente. Pensando que isso é uma, um momento só na sua vida e que você vai passar por isso de N, N vezes, e a cada vez nessa... É, decisão, você vai para um caminho diferente Você não consegue determinar Os resultados de um processo de longo prazo Pela 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 pedagogia Construtivista Aplicando esse conceito de conflito de motivos A gente entende também Por outro lado, por que, que as crianças é, Recorrem tanto à brincadeira A criança ela sabe que ela precisa é, Operar e participar Nesse mundo que é, é baseado No significado, ela percebe Isso E aí ela começa a querer fazer essas atividades, para aprender a operar no né, significado das atividades que ela está observando ao seu redor, como por exemplo é, o assalto né, ou, ou a ação de um bandido como que é o bandido, o que, que ele faz por que ele faz isso, como que ele faz para assaltar, e aí a criança não pode assaltar, não pode pegar no arma de verdade, ela não é, não é permitido isso, e por outro lado também não tem necessidade de roubar, então existe aí um conflito de motivos que vai ser trabalhado através da brincadeira a brincadeira é a maneira como a criança é, Vai reproduzir uma outra atividade Que ela está interessada em entender Na sua imaginação Para compreender os seus motivos Enquanto ela não consegue diretamente é, Reproduzir essa Ou diretamente agir Fazer essa atividade Isso daí, a gente está falando no plano das crianças Porque é o exemplo que o Vygotsky vai dar tá? Ele está ah, falando Sobre o desenvolvimento da criança Mas isso é muito verdade para os adultos também tá? Os adultos também brincam, Mas de uma maneira um pouco mais internalizada Também reproduzem outras atividades na imaginação E o design é uma das áreas que profissionalmente se especializou nisso então, Depois a gente vai discutir mais um pouco e voltar a esse ponto Mas é só para a gente ir também é, pontuando e adiantando Antecipando alguns é, pontos de contato entre o design e a psicologia histórico-cultural isso vai ajudar a criança, quando ela imagina uma outra atividade e ela imagina realizando um motivo que ela não pode ter contato direto, ela vai aprender a separar e distanciar a satisfação do desejo ou o motivo do desejo. Inicialmente, quando a criança ainda não tem a linguagem desenvolvida, ainda está muito pouco hábil para lidar e agir nesse mundo de significados, ela quer que os seus desejos sejam é, satisfeitos imediatamente Ela não, não pode esperar Conforme ela vai crescendo E a brincadeira vai contribuindo para isso Ela vai percebendo que se ela esperar mais um pouco Ela vai conseguir um resultado muito mais interessante Ela vai alcançar um motivo mais é, superior culturalmente então, Mais complexo, mais difícil E a, a história, na verdade, não só da criança Do adolescente, do adulto é, Vai se distanciando cada vez mais O motivo do desejo para gerar grandes projetos. Né? Como por exemplo, ah, eu vou me formar no, no ensino médio. Então demora pelo menos três anos. Depois eu vou me formar na faculdade, mais quatro anos. E o que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou trabalhar com design. É uma coisa que eu nem sei fazer ainda. Mas é um motivo que você tem Agora eu vou fazer um doutorado Vou ficar aqui quatro anos sem saber o que eu estou fazendo E que ninguém mais sabe Neste mundo o que está fazendo Porque você tem que descobrir uma coisa que ninguém sabe hein? Então basicamente é Você distanciar cada vez mais né, O seu motivo da satisfação E cada vez que você alcança Você busca algo ainda mais distante E assim você tem é, Essa história das grandes é, criações humanas e a brincadeira, então, é o primeiro o primeiro momento onde a gente aprende a fazer isso. Não que é, o... Eu imagino que sim, é uma forma de imaginação e de brincadeira internalizada quando você faz isso no seu mestrado, no seu doutorado, quando você começa a imaginar coisas. É, é uma forma de brincadeira também. Tico? Eu não sei se isso tem um sentido semântico, mas eu não sei se, é se o... Eu não sei se como palavra, você tem também... Mas por acaso um motivo está relacionado com um movimento, motor ou algo assim? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas é, eu acho que sim. Porque o motivo, motivo para o Vygotsky, eu não sei eu não sei as palavras em russo originárias tá? Mas o motivo para o Vygotsky não é essa, o jeito como a gente usa no vocabulário comum em português, tá? Não é, é motivo no sentido de motivação. É motivo no sentido de é, esta música tem um motivo. Hum, né? Ela tem um, né? um tema Digamos assim tá? Mas esse tema é motivador Por isso que a tradução Dessa palavra russa para motivo Funciona no português Porque a palavra motivo no português Ela é ambígua e suficiente para Agora eu acho que o original é mais específico Na verdade quem usa mais a palavra motivo Dentro da teoria da atividade É o Leon Cheff, Então teria que ver como que ele define motivo O Vygotsky ele usa de maneira Às vezes ele usa até uns sinônimos para motivo eu que estou colocando dessa maneira aqui para ficar mais consistente a apresentação Porque o Vygotsky varia muito nas suas terminologias tá? Outro conceito do Vygotsky bem interessante Que tem a ver com isso é a zona de desenvolvimento proximal Muito, pouco, muito citada, um dos conceitos mais citados do Vygotsky E um dos menos entendidos A ZDP em português é, Significa o quê? A criança, quando ela está sozinha, ela consegue fazer algumas coisas, mas ela não consegue fazer um monte de outras coisas. Quando ela passa por uma interação com uma pessoa que sabe fazer essas outras coisas que a criança não sabe fazer, ela consegue fazer com ajuda. E ao fazer alguma coisa com ajuda, ela se desenvolve. Esse é o fundamento da pedagogia construtivista inspirada no Vygotsky. Então, tem até um termo que é utilizado, não pelo Vygotsky, mas pelos seguidores do Vygotsky para isso, que é scaffolding Você sabe como é que traduz o português? Eu até achei muito estranho a primeira vez que eu ouvi esse termo Porque scaffolding é tipo Andaime, é. é Mas seria a andamização. Uhum. Scaffold é, é Scaffolding é você colocar andain Eu não sei se existe essa palavra Em português, equivalente Mas de basicamente, um, assim como você Constrói um andaime Para construir um prédio dentro Depois você tira o andaime e o prédio fica a criança você constrói uma estrutura em que ela consegue realizar uma atividade muito difícil, depois você tira essa atividade e a criança consegue fazer. Um exemplo muito ruim de scaffolding é a, e um exemplo também porque eu não gosto desse conceito de scaffolding, é o exemplo da rodinha na bicicleta. Ah, você põe a rodinha na bicicleta, depois a criança tira, depois ela tira, né? Que nem o tema, não sai tão fácil assim, é né? Só depois de terminar o, né? Não é assim, tiradinho e né, tira termo e não dá não é não é nem assim tem que terminar o mandato né e a rodinha fica ali muitos dias às vezes meses às vezes anos e a criança não aprende a andar porque ela não consegue resolver o conflito de motivos ela precisa cair né? ela precisa se machucar às vezes para aprender então é, eu quando fui ensinar o meu filho a andar de, roda, de de bicicleta eu não não adotei o método das rodinhas eu adotei o método de é, aprender a cair Antes de aprender a andar de bicicleta Então eu sentei ele em cima da bicicleta E falei, não, você não vai andar, não pedala Eu vou tentar te derrubar dessa bicicleta E você vai cair umas 10 vezes, 20 vezes Até você aprender a cair sem se machucar A hora que você sacar o jeito de cair sem se machucar Aí eu vou te ensinar a andar E funcionou, um dia, dois Ele já estava já saindo andando eu não sei se era o caso do meu filho só. Isso não é uma. Eu não estou fazendo uma afirmação científica, mas é, eu aprendi com rodinhas e devo foi muito longo o meu processo. Eu tinha muito medo e, ao invés de me apoiar com um scaffold, é, na verdade aquilo ali virou uma, mais uma muleta. né Então tem que tomar cuidado para o andar e não virar muleta, né? que é a criança depender daquela daquilo para poder fazer as suas operações. Diga. É ela pode ser considerada como uma zona onde é necessária a facilitação, aonde a facilitação de um, de um, onde um facilitador vai estar? Boa pergunta, bom, para o Vygotsky sim, é, ele estava falando ou é um professor ou é um colega da mesma idade que está mais desenvolvido com uma, aquela habilidade, mas o Engeström, que é, é um, um, um contemporâneo nosso que estuda Vigotsky, que, que, enfim, como eu mencionei é bastante influente no momento atual ele redefiniu o conceito de ZDB para que não seja só com pessoas mais desenvolvidas, porque ele fala que cada pessoa tem uma coisa diferente para acrescentar e quando você constrói algo a partir da diferença pode ser que você se desenvolva com essas novas, nova perspectiva sobre o que você já viu o que você já sabe, então é, ele relativiza, digamos assim, a as EDP e tira o, digamos assim o resquício é, positivista que ainda existia na, na psicologia histórico-cultural, o Bigodes Clemson começo do século 20, ainda tinha muita Muita influência do positivismo E até a ideia de é, reflexo condicionado Vai aparecer no primeiro livro dele Que é a Psicologia é, Pedagógica né? Que ele, ele não nega, Naquele primeiro livro Ele não nega o reflexo condicionado Pelo contrário Ele vai dizer que é legal Depois que ele vai desconstruir isso E é o que eu estou passando para vocês É o que digamos, assim, maduro Que teve um Vygotsky mais ingênuo no começo Que acreditava em coisas como condicionamento E, e esse essa... O ZDP? Então, o Engstrom vai falar nisso. Ele vai falar que, ah, bom, adiantando um pouco, mas uma situação onde as pessoas estão conjuntamente tentando resolver um problema coletivamente, workshop ou uma uma reunião, é, essas pessoas estão numa ZDP. E aí pode ser que elas se desenvolvam se elas conseguirem colaborar, é, construir conceitos mais é, abrangentes para lidar com os seus problemas. E aí quando você internaliza o conceito, você se torna mais Dispo, é, mais hábil para lidar com aquele campo De significados Mas vamos ficar primeiro Com o conceito do Vigotes Que dá tá? para a gente não se confundir Diga Vai lá Um tutorial Chegaria a ser Um tutorial ele é uma ferramenta né? Ele é uma ferramenta é, Que explica como usar uma outra ferramenta Por exemplo né? É quando você está usando aquele tutorial e você está, é, interage, você está interagindo com a pessoa que criou o tutorial, de uma certa maneira. Ah, tá, você está pensando no jogo, né? Desculpa, eu estava pensando num texto na internet. Você está pensando no tutorial num jogo. Eu diria que é um scaffold. É mais um scaffold do que uma zona de desenvolvimento proximal. A zona, de fato, é quando você estiver usando. Porque essa zona, ela não é um uma... Característica do brinquedo ou do jogo, ela é uma característica do desenvolvimento humano. Mas eu diria que é um scaffolding, sim, é uma estratégia bem scaffolding. E muitas vezes o tutorial no jogo ele pode até te é, dar uma sensação de confi super confiança que você consegue jogar. Você chega lá e vai jogar, você não consegue. E tem muita discussão né, do design de jogos se vale a pena ter o, o tutorial ou não, né? Então os tutoriais eles
1: suspendem algumas próprias regras do
0: jogo, são móveis, assim, é. é, Ele faz você virar café com leite, né? Sim. É. E eu acho também que ele, ele, ele tira a Eu não gosto muito do tutorial Porque ele, ele quebra a ideia de descoberta né? E você descobrir O que aquele mundo é capaz E ao descobrir como aquele mundo funciona Você consegue operar naquele mundo virtual E eu acho isso uma coisa magnífica Do design de jogos digitais Que está sendo perdida Numa lógica de educação Assistida por, pelo computador Que é o jogo educativo Esse jogo é o jogo educativo porque os jogo, jogos bons mesmo são aqueles que você aprende com o colega que está jogando. O colega que está jogando vai te mostrar como que faz. E isso é muito mais... Mas nesse YouTube também está cheio, né? Dos... Tem, do tem. É. Na verdade, eu estava vendo alguns dados que esse a gente tem que... Nos últimos anos, o tempo que as crianças e jovens passam uhum. jogando já é menor do que o tempo que elas passam vendo jogar no YouTube. É. Isso a gente, não, em termos de estudos... É, de jogos a gente ainda não conseguiu entender e refletir. Mas ah, tem jogo e tem um tutorial que não chama tutorial. E é uma fase ser do Eu acho que esse é o melhor, é o melhor projeto. É. Quando você não você não está dizendo que aquilo é um tutorial Que você é café com leite, mas que você está. Bom, isso daí é aquele. É, não vou falar sobre isso Acho que o André talvez fale em uma aula do, Da teoria do flow do XM Rale né, De você oferecer um desafio Que está dentro da capacidade Do sujeito de desenvolver O XM rally leu o Que ele cita às vezes algumas coisas tá? Então não é por acaso Que esses conceitos batem E dá para trabalhar muito bem ZDP junto com é, Teoria do flow Mas aí eu não, eu não vou fazer isso eu Estou focando aqui mais na psicologia histórico-cultural a psicologia do XM Hale é a psicologia Positivista, positivo? É né? uma coisa assim, né? Positividade? Eu... Eu, acho positivo, mas eu, acho... tá. eu não conheço tão bem, mas eu sei que é, Tem alguns elementos parecidos, mas De resto é completamente diferente Voltando então Questão da brincadeira e do brinquedo O é, que, que é a brincadeira então Para o Vygotsky? Tá? Ele é uma... Ele também é às vezes chamado de jogo protagonizado. Né? Essa palavra brincadeira, ela é, especificamente está falando de situações em que as crianças estão brincando espontaneamente reproduzindo atividades que elas veem na sociedade. Os brinquedos seriam uma ferramenta que a criança tem para entender o motivo. Então, o motivo é colocado para a criança. A criança nem sabe o que é um carro. O pai vai lá e dá um carro de brinquedo para a criança o um motivo, né, está materializado ali, o um motivo da mobilidade e aí a criança vai uh, aprender a entender o que é essa mobilidade a partir da interação com aquele brinquedo, e aí a criança pode fazer, inclusive, reproduzir alguns gestos que o pai reproduz, por exemplo, quando o pai acelera com o carro, daí a criança vai lá e pega o carro, um carrinho de brinquedo, né, reproduz o mesmo gesto do pai, né? fazer o um barulho com o carro, né e, então, é, só que se você pega uma pedra pesadona, você não vai conseguir fazer o mesmo movimento do carro. Vai ser difícil, cansado. <risos> então, existe uma certa é, é, capacidade dos, dos brinquedos em apoiar os gestos, tá? Por isso que o brinquedo, embora ele não seja igual ao, ao objeto que ele está representando. É, ele tem algumas características fundamentais, essenciais mantidas Por exemplo, o cavalinho de pau né, Que é o próprio Vigotes que utiliza esse exemplo O cavalo de pau Ele, é, tem uma, ele permite que a criança cavalgue ele, Ela pule, né, ela, ela trote, tudo bem Bata De uma maneira similar aos gestos que ela vai ver os cavaleiros fazendo Se você der para uma criança hoje É bem capaz que ela não saiba Como usar um cavalinho de pau Porque ela não vê pessoas andando de cavalo mais na sua, na sua sociedade né? Então você vai ter o caso do exemplo do carrinho né, Que eu mencionei que tem mais a ver com a nossa cultura hoje em dia Por isso a importância já de ver que os brinquedos Eles são ferramentas fundamentais na reprodução cultural E os jogos mais ainda Só que no nível é, mais sofisticado Que a gente já vai ver daqui a pouco a diferença E também existem conflitos de motivos Porque às vezes a criança ela quer brincar mas não pode ela quer, ela quer mudar a brincadeira né? Não quer mais que seja um, um cavalo de pau Quer que seja uma nave espacial E às vezes aquele brinquedo não vai permitir isso Às vezes você vai poder fazer adaptações E por isso muitas vezes as crianças desmontam seus brinquedos E montam outros né? Isso é um fenômeno chamado ressignificação né? Quando o motivo do brincar Ele é trocado devido a um conflito de motivo a criança ressignifica e transforma em outra coisa. Então, o carrinho pode se transformar numa, num caminhão, pode se transformar até num barco, dependendo da brincadeira, mas dificilmente ele vai se transformar numa pessoa. Numa, numa, uma, você vai procurar uma boneca, um boneco para é, apoiar o gesto de andar. Né? E aí, com base nessa explicação, alguns pedagogos mais contemporâneos vão. É chamar atenção para o material do brinquedo, que a materialidade influencia o gesto. É, você não pode fazer certas coisas, não são propícias a certas coisas dependendo do material. Por exemplo, o brinquedo de plástico, você não consegue adaptar. Ele, ele é muito, a forma dele é muito bem definida para ser aquele personagem que aparece na na televisão. Então você não consegue ressignificar, pensar que aquilo lá não vai ser aquele personagem, não vai ser o Mickey Mouse, vai ser o rato que come queijo aqui durante a noite na minha casa, sei lá, ou vai ser é, um monstro, sei lá o quê. Não, vai ser o Mickey Mouse que é um bichinho bonzinho, não vai ser né, uma ferramenta do capitalismo mas tudo é, Então, o plástico é ruim, o vidro é ruim, o próprio Vigotes que fala numa no um material que era utilizado para fazer brinquedos é, delicados E que era, esses brinquedos eram colocados dentro de é, armários assim, Para ficar em exposição na época dele lá Como se fosse ter um brinquedo caro Para crianças que... Né, esse brinquedo não podia brincar porque senão caía quebrava E aí ele fala que não é bom isso né Mas aí os pedagogos vão falar Então não vamos mais poder brincar de, plástico, de brinquedo de plástico nenhum E agora é só brinquedo de madeira e aí, você vai na, nessas lojas de brinquedos é, educativos ou educagativos né? De tudo de madeira, por causa de uma, uma situação, um momento que o Bigotes, que mencionou lá atrás, da história desses brinquedos que quebravam, alguém interpretou, então vamos fazer tudo de madeira. Eu não sei, eu não acho que faz sentido ser tão radical. Porém, na minha experiência pessoal, todas as vezes que eu vi brinquedos de madeiras que as crianças foram bem estimuladas a brincar, ela realmente elas brincavam muito mais coisas diferentes. Hum. Mas não era porque a madeira tinha sido usada como material, é porque os pais não davam uma quantidade muito grande de brinquedos. Hum. Se você dá 200 brinquedos e cada um representa uma coisa diferente, você tem uma variedade grande de brincadeiras possíveis. Agora, se você dá dois ou três, você fala, se vira e <risos> inventa, aí a criança ela vai, vai ser mais criativa e mudar mais o brinquedo. Então, eu acho que a estratégia não é tanto a material, a estratégia é muito mais quantidade, relevância, como se apresenta pode desmontar, não pode desmontar tudo isso faz uma diferença enorme eu acho que nessa questão o lego, é, é, eu acho que é coisa que as crianças mais usam para fazer coisas diferentes, que né? eles conseguem montar desmontar, Sim. inserir coisas, então... é, o lego ele, ele, ele se desenvolve na esteira do construtivismo, social, né? quando começa a ficar forte essa pedagogia construtivista né? de que os próprios pais começam a perceber que as crianças precisam construir algo na brincadeira também, não só é, consumir, aí surge o Lego e cresce. É, e hoje em dia, enfim, é um dos principais brinquedos que a gente tem, mas ele não é só um brinquedo, né? Chegou um momento nos anos 90 que o Lego começou a virar uma brincadeira que se brinca sozinha e tal, e daí, enfim, complicou bastante, porque hoje o Lego não é só um sistema de montar, ele é muito mais que isso. Agora, dentro da psicologia histórica e cultural também tem uma distinção entre brincadeira, brinquedo e jogo. E o jogar. O jogar é diferente do jogo. Isso aqui, para design de jogos, é, um, é uma mudança fundamental. O design de jogos, ele, normalmente, ele. É, como é que traduz isso em português? Ele solapa as duas coisas. Jogo e jogar é a mesma coisa. Se você desenhou um jogo, projetou um jogo, você projetou o um modo de jogar dele. Não é bem assim né? pra, 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 A gente está vendo a questão da ressignificação Da adaptação, das mudanças Que as crianças fazem, isso também acontece Com jogos, então ninguém joga O um jogo é, do jeito que ele Foi projetado para ser jogado Eles jogam de fato O que a, acontece ali nas interações Com as pessoas que estão jogando E muitas vezes os designers de jogos não sabem o que está acontecendo lá E a psicologia e histórico cultural é uma excelente referência para você Não só observar, perceber, entender o que está acontecendo E o que fazer a respeito disso Aí a, a tese da Daniela vai focar muito nisso né, De você entender a relação entre mecânicas e dinâmicas cooperativas num, num jogo de tabuleiro A diferença entre o jogo projetado e o jogo jogado Nesses um jogos é, é gigantesca Porque esses jogos são extremamente complexos então você não sabe exatamente o que pode acontecer E não, não é necessariamente uma coisa ruim né? <risos> Na verdade é aqui. é Tem alguns jogos que tem a maior, maior flexibilidade para isso Mas não, não tanto a questão do jogo Mas muito mais a, o hábito cultural Por exemplo, tem certos jogos que você pode jogar Diferente das regras tanto jogos que você tem que seguir estritamente As regras E aí eu estou incluindo os esportes também Tem certos esportes que você não pode furar a regra. Tem outros que ninguém tá ligando se você furar a regra. Eu acho que esse final de semana Chegou um, um máximo Isso daí Eu tenho um sobrinhozinho que tem três anos E aí eu tava com o um jogo de tabuleiro Lá na casa da minha mãe e Ele brincando com o um jogo de tabuleiro E ele sabe que, que ele pode jogar o jogo quando eu estou lá né? Então vamos jogar? Eu disse, aí abre a caixa e ele choca, ele, choca, ele e joga, ele joga, é <risos> ele joga tudo! Literalmente, exatamente! Aí o filho Dani, mas o que você está fazendo? Ele está jogando? Literalmente, <risos> Ele encontrou um motivo! Exatamente, ele está jogando! Aí depois eu junto todas as coisas, não dá é isso também, <risos> não é Eu acho que é uma estratégia, eu usei essa estratégia para ensinar o meu, meu filho a usar Arduino. Tinha uma época que ele estava interessado em prototipação eletrônica Aí eu peguei todos os componentes eletrônicos Joguei, vamos brincar com os componentes eletrônicos Vamos brincar mesmo Ah, coloca aqui ah, Imagina se isso aqui vai e faz um bzz, bzz, bzz. É, vamos fazer o barulho ah, bzz, bzz. E Não estava funcionando de verdade Era é tudo brincadeira Mas aquilo ali permitiu que ele entendesse E aprendesse várias coisas de eletrônica Ao invés de ele ter que aprender a regra primeiro né? Primeiro ele aprende o motivo Depois a regra essa é a lógica, digamos assim, do, da pedagogia construtivista. Ah, aí só acrescentando nesse jogo era o do Espinho, né? Que tem um fantasma. E aí ele, ele fazia o fantasma. Ele fazia o fantasma. Ele chutava tudo, jogava tudo, mas ele era fantasma. Ele não ah, tinha, ah. não era assim tão. tão distante, tão... né? É, ele incorporava o fantasma e <risos> jogava tudo. Coitado dos meios. Então, voltando aqui: jogar. É diferente da brincadeira tá? Só porque tem motivos extrínsecos tá? Em termos científicos Na verdade, é, no teu caso Seria brincar ao invés de jogar é. tá? Porque a, jogar Seria você aderir e aceitar O sistema de regras que aquele jogo está propondo tá? Dentro do conceito Vygotskiano é, No caso dele, como ele fez três anos agora Ele realmente está nessa fase então, é, a, a regra ainda está distante Sim né? É, só que no russo e no inglês Dá uma confusão geral E causa um problema seríssimo de tradução Que a palavra, a palavra Brincar e jogar é a mesma Play e igra Só que no russo ainda é pior Porque brinquedo é a mesma palavra também Em inglês tem o toy pelo menos Mas igra em, em, em russo significa essas três coisas Então tem alguns tradutores brasileiros Que vão traduzir é, brinque, é, brincadeira Como brinquedo é, Jogo como brincadeira E vai causar uma confusão terrível Aqui eu estou trazendo, a maneira como estou expondo, está bem distinto, porque na minha leitura essas coisas são completamente diferentes para o Vygotsky. Mas se você for olhar literalmente, vai, é, não, não são. Tá? Se você for olhar literalmente, o Vygotsky não gosta de usar a palavra jogar diferente de brincadeira. Ou brinquedo. um problema com é, gente tá falando, inglês, né? a gente tá falando de brincadeira e play. jogar, é. tá play aí... o... é, agora no português também o, o, o jogar também é o arremessar também. Também é, tem é arremessar, que não tem nada a ver com é. jogar jovem. Mas se tem uma tradução bem do inglês e do português, aí é aí que as coisas ficam maiores. Porque às vezes você está falando de inventar, e é traduzido como jogar, e você vai usar Ah, é. Mas eu acho que o nosso, o nosso vocabulário português ele tem vantagens em relação. Ele é melhor. Ele é melhor para lidar com isso. É Verdade, é verdade, é o Spell, né? Que tem no, no holandês. Vocês sabem que o nome do MCC significa atuar? Não sei. Tem mais essa publicação ainda. É, essa eu não sabia. Ah, é o play de atuação no inglês, né? É verdade. No jogo protagonizado isso faz a diferença, né? Que você tá fazendo um papel. Mas é isso que eu compro É que o É, que o play é o verbo Pode ser é, um substantivo é. também, né? É, é muito louco. É. Vamos agradecer que nós temos um idioma preciso para lidar com esse assunto, né? Mas acho que é por ver curioso, porque essas brincadeiras infantis tem brincadeiras que são jogos, tipo, de gato. E não são brincadeiras, porque não tem do registro de jogo que a gente, por exemplo, do game design que dizer um jogo. Sim. É, tem muito, essa é uma discussão longa, inclusive a gente recebeu agora um, uma, um artigo, é, voltou para avaliação ontem, anteontem, ontem, né? E aí o avaliador falou, o que vocês estão mostrando não é um jogo, mas vocês estão dizendo que é jogo. Hum. Porque não tem é, isso que você falou, esses elementos formalizados. Só que né, até que ponto vai é, definição de jogo. Existe uma, uma tabula é, dos dez princípios do que, que é jogo? Né? <risos> A única regra é o próprio objetivo, O que quiser. Bom, quiser Tem, tem, tem algumas, algumas Pesquisas que vão nessa direção Bom, eu, eu, eu não vou entrar nessa discussão agora eu Não sei se o André vai discutir a diferença de jogo O que é jogo, eu acho que sim em Alguma aula talvez ele queira discutir isso Eu vou trazer só a visão da psicologia histórica e cultural que Eles vão falar o seguinte, o jogo tá, Ele é uma formalização Do conflito de motivos que existe numa atividade Então você cria uma espécie de um sistema Que gera competição ou colaboração E aí Você tem é, uma, um, uma brincadeira A partir do jogo Então pela psicologia histórica do droga É você brincar com o jogo Embora isso no português não faça tanto sentido Mas é mais ou menos esse o sentido Quando você está jogando o jogo Você está brincando ele é, o jogo, na verdade, ele não é um sistema de ati... Não é uma atividade né? Como eu falei, o jogar é que é a atividade Vamos fazer um exemplo prático E depois a gente vai para o intervalo Que a gente vai brincar de uma brincadeira E jogar um jogo <risos> Ou brincar de um jogo E, e jogar uma brincadeira uhum. Aí depois a gente decide o que, que a gente acha Que é. <risos> faz mais sentido Pode ser?